0: 이준영의 보물상자 사람이 살아가면서 가장 많이 하는 얘기 중에 하나가 시간, 세월 얘기가 아닐까 싶기도 한데 예, 왜이 얘기하냐고요? 오늘 7월의 마지막 날이군요 자, 내일이면 또 8월이 시작되는데 참 무더위가 기승을 부리겠지만 8월도 아름다운 당신에게 음악이 있어서 조금 위로가 되지 않을까 합니다. 오늘도 이준영의 보물상자를 기대하면서 이준영 씨 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 휴가 다녀오신 거죠 지난번에? 네. 그... 그치, 그렇죠. 어디 어디 다녀오셨죠? 로마? 아 예. <웃음> 이탈리아 북부를 좀다녀왔습니 음, 그럼 오페라를 많이 보신 거예요?
1: 예 오페라도 좀 봤고요. 예. 네,
0: 그다음에 그 다음에 비즈니스도 좀 하시고. 아니에요,
1: 저는 이번에 완전히
0: 휴가로만 휴가로 만 갔어요. 휴가로. 즐거우세요 오페라를 보면?
1: 참 재미있어요.
0: 다 알아들으십니까?
1: 네. 어 아는 곡은. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 무슨 내용이든 아니지만 예. 가사 하나 하나를 다 알면 네. 얼마나 좋을까. 가사 하나 하나를 아는 오페라는 정말 몇곡안 되고요. 네네. 대부분 근데 자막도 있고. 아 <웃음> 예. 그다음에 그렇죠. 그뭐 줄거리는 대충 그래도 웬만한 그렇죠. 적은 다 아니까 예. 예.
0: 좋으셨겠습니다.
1: 언제 <웃음> 오페라도 한번 해주시죠. 네. 그러겠습니다. 네. 오페라 아리아. 예. 오페라에 관심 많은 애청자분들 참 많으세요. 예전에 아름다운 당신에게서 사실 주말마다 오페라를 네네. 하셨어요. 그래서 네. 그때 제가 오페라를 안 하는 버릇이 들어서 어, <웃음> 지금까지 그러시구나. 습관적으로 오페라를 안 다루고 있었네요. 음. 좀더아프라를앞으로좀하 이미 다루고. 해놓은 게 있다 이거죠. <웃음> 예전에 제가 건드리지 않는 아. 영역 약간 그런 느낌이었는데 아, 예, 저는 아, 제가 주말에 한게 아니라 다른 이제, 분이. 네, 그냥 혼자서. 예, 예. <웃음> 예. 네. 그건 또, 그렇죠. 예. 네. 예의가 있는 거죠. 자, 오늘은 어떤 얘기 해주시겠어요? 오늘은 좀 예전 음악을 들어볼까 합니다. 음, 예전이요? 예전 네. 어디까지가? 16세기 음악인데. 16세기면 1500년대. 그렇습니다. 에, 네. 잉글랜드의 이제 전성기를 시작한 그 유명한 드라마, 영화로도 유명한 네. 엘리자베스 1세 시대의 음악을 좀 그때 시대 얘기와 함께 그렇군요. 좀 들려드려볼까. 합니다. 영국의 (16세기) 지금 그렇죠. 얘기하겠다는 예, 예. 거죠 예 그때도 엘리자베스가
0: 있었네요 네. <웃음> 아 지금이 이제 (2세죠) 예. 네. 음 역사상 엘리자베스 (1세가) 음악적인
1: 역사상 네. 중요한 인물이신가요 이분이 중요하다고도 볼수 있고 그렇지 않다고도 볼수 있을 텐데 일단 기본적으로 튜더 왕가의 군주들은 네. 다 음악 광들이었어요. 오. 그래서 아버지인 헨리 팔세도 그렇고 네네. 본인도 그렇고 언니 어떤 메리 일세도 그렇고 어머니도 그렇고 앰볼린도 그렇고 네네. 모두 노래도 잘 부르고 악기도 서너 가지씩 다 연주할 수 예. 있고 심지어 헨리 팔세는 작곡도 많이 했습니다. 아, 예. <웃음> 그래서 음악가들도 음. 아주 집중적으로 육성한 그런 네네. 군주, 예술 군주였죠.
0: 어 본인이 음악을 좋아해서 음악을 하는 경우도 있겠지만 어, 어떤 파티라든가 전쟁에서 돌아온 군사나 장군들을 위로하기 위한 음. 행사 또 군주의 힘을 보여주기 위한 어떤 대규모 행사를 위한 음악. 때문에라도 음악이 존재하지 않았을까 하는 생각도 그런 있는데 그런 측면도
1: 중요하죠 음. 특히 이 헨리 8세나 엘리자베스 1세는 모두 음악의 예술 전체를 네네. 자신의 어떤 이미지를 거시하거나 만들어내는 데 쓰는 일종의 그 프로파간다로 네네. 잘 썼습니다
0: 아, 그 음악도 바로.
1: 좋아하고 이용할 줄도 알고 <웃음> 이런 사람들이었겠죠 어, 16세기 영국의 음악이 좀 생소한
0: 분들도 계시고 네. 아름다운 당신에게 오래 들으신 분들은 그래도 가끔 네. 이때 음악이 나갔어요 <웃음> 네. 자. 어떤 음악인지 좀 관심을 갖고 오늘 1시간 함께해 주시기 바랍니다. 예,
1: 엘리자베스 1세 시대 때 영국 음악 특히 교회 음악의 특징은 이제 그 전세대와 비교해 봐야 되는데요. 네. 헨리 팔세에서 에드워드 육세, 메리 일세, 엘리자베스 이세, 그러니까 아버지와 삼남매로 계속 군주들이 네네. 이어졌는데 이때 음악적, 정치적 성향이 다 달라서 네. 예술이 굉장히 힘들었습니다. 헨리 팔세는 수장령을 선포하고 영국 국교회, 그러니까 오늘날의 성공회를 창립했는데 어, 정치적으로 그랬지만은 종교적이나 예술적으로는 예전 의식을 좋아했어요. 음. 그러다가 그 아들인 제일 막내 에드워드 육세가 왕이 올랐는데 소년왕. 이 아이는 철저한 개혁주의자라 네. 종교개혁을 더 철저하게 시행했습니다 그러면서 아하. 음악도 네. 예배를 방해하면 안 된다는 취지하에서 음. 간소하게 네네. 짧게 그리고 음표를 막 늘리거나 장식을 막 붙이거나 너무 복잡하거나 이래서 사람들이 가사를 못 듣게 하면 안 된다 해서 음악에 굉장한 제약을 가했어요.
0: 네. 그렇다고 뭐 칼뱅 쪽은 아니네요.
1: 그쪽 영향을 많이 받았죠. 음. 칼뱅 쪽이 바로 그렇습니다. 그렇죠. 그 음악 네.
0: 예배는 예배해야 <웃음> 예. 된다.
1: 근데 이제 5년 만에 6년 만에 세상을 떠나고 맨마이인 메리어왕이 왕이 올랐는데 네. 메리왕은또 아, 열렬한 카톨릭 신자에서 왕국 전체를 카톨릭으로 되돌렸습니다 네. 덕분에 음악도 다시 예전에 라틴어 교회 음악 화려하고 장엄하고 웅장한 라틴어 음악이 다 돌아왔어요 근데또 메리어 왕도 5년 만에 세상을 떠나서 네. 마지막으로 엘리자베스 1세가 왕이 올랐는데 엘리자베스 1세는 양쪽에다 균형있게 바라보려고 했지만 역시 다시 음악도 영어로 된 간소한 음악 쪽으로 돌아가게 됩니다. 첫 곡으로 들려드릴 탈리스의 작품이 바로 이 엘리자베스 1세 초창기 음악인데요. 탈리스는 당대 최고의 작곡가로 이렇게 정권이 바뀌고 예술적 요구가 바뀔 때마다 거기에 다 맞춤형으로 음악을 썼어요. 아. (웃음) 그래서 이제 현대 영국 음악의 아버지가 되었는데 예, 에리자베스 시대 때는 다시 음악을 좀더 간소하지만 아주 투명하게 만들라는 요구에 맞춰서 당시 켄터베리 대주교였던 파커 주교의 시편을 위한 선율이라는 작품을 썼습니다. 모두 8곡의 짧은 선율인데 그중에 4곡을 들려드릴게요. 이 중에서 세 번째 곡을 20세기에 바로 랄프 본 윌리엄스가 편곡해서 탈리스 주제에 의한 환상곡을 만들었습니다. 아주 유명한 곡이죠. 탈리스 스콜라스 노래로 한번 감상해 보시죠.
0: 도마 스탈리스의 파커 대주교의 시편을 위한 선율이었습니다 그~ 우선은 (1500년대) 그러니까 (16세기) 음악을 음~ 참 생소하다고 느끼는 분도 계시겠지만 저는 우선은 그~ 그~ 제목이 네. 지금의 제목과 많이 달라서 네. 제목에서 우선 그~ 이해하기가 좀 어렵다는 느낌이에요. 음, 음악만 들어서 음악만 좋겠지만 제목이 주는 제시하는 바가 있을 텐데 파코대 주교의 시편을 위한 선율은 뭘까? 그런 진입 장벽이 좀 있죠. 네네. 그러니까 이 음악의 제목을 처음부터 제목으로 쓴게 아니라 혹시 후대에서 누군가가 제목을 쓴게 아닐까 하는 생각도 들어요.
1: 이건 탈리스가 붙인 제목이죠.
0: 붙인 제목. 예. <웃음> 그러니까 오페라의 제목은 보통 오페라 아리아의 그첫 소절을 제목으로 많이 쓰잖아요. 특별한 제목이 있지 않고 그 곡의 제목이 음... 그렇지 않나요? 오페라 제목이요? 응. 오페라 그 오페라... 아리아의 제목은 예. 보통 그 시작하는 첫 부분을 제목으로 쓰잖아요. 그렇죠. 음. 예. 그러니까 작곡가가 이곡이 이 아리아의 제목은 뭐다라고 쓴게 아니라 예. 후대에서 누군가 그문그 책으로 쓰게 되면서 인쇄하게 되면서 네네. 그 제목이 된게 아닌가
1: 하는 저는 그렇게 이해하고 있거든요. 어, 어, 아리아의 경우는 근데 독립곡이 아니라 사실 음. 오페라의 부분이니까 네네. 따로 특별히 제목이 있을 수가 없죠. 그래서 아, 이제 그렇죠? 그 곡이 따로 인기를 얻게 되면서 그냥 노래 제목이 그 앞부분이 노래 그렇게 제목이 된 거죠. 된 거죠. 네, 네.
0: <웃음> 그러니까 그 음악을 이해하는데 저는 좀 쓸데없이
1: 깊이 파고 들어가 지고 혼자 <웃음> 고민하는 스타일이에요. 아, 제가 보기에는 선생님께서는 그 19세기 이후의 음악에 대해서는 이해가 워낙 있으셨기 때문에 거기에 대해서는 진입 장벽이 없다고 생각하시는 그렇죠. 그런 것 같아요. 예. 그런데 클래식 음악을 모르는 사람이 듣기에는 음. 뭐알레그로 아파쇼나타나, 예. <웃음> 파커 대주기의 시편을 위한 선율이 나 어렵기는 똑같다고 생각해야니 <웃음> 예. 친근하지 않았어요. 예예. 예. 예. 그래서 것 같아요.
0: 그래서 제 생각에 예. 이준영의 보물상자가 <웃음> 존재해야 되는 이유예요. <웃음> 감사합니다. 아시면. 왜냐하면 16세기, 17세기 그 이전의 음악을 설명을 드리면서 들을 기회는 사실 거의 없어요. 음, 그럴 수 있겠네.
1: 전문가 아니면. 근데이제이 음악들이 사실은 그 후대 음악에 다 뿌리고 아버지이기 때문에 듣다 네네. 보면 참재미있어 이게 다 연결이 됩니다. 음, 특히 좋아하시는 것 같아요. <웃음> 네. 저는 뭐다 좋아해요. 예.
0: 이렇게 방송을 하다 보면 예. 이 시대의 음악을 좋아하는
1: 분들이 예. 반드시 생기고 이미 아. 뭐이준혁씨의 팬들이 많으시지만 예. 이 시기에 토마스 탈리스와 함께 연국음악을 대표하는 네. 또 하나의 과장은 윌리엄 버드입니다. 그렇군요. 탈리스의 제자예요. 아 그래요? 예. 음. 그리고 엘리자베스 여왕이 총회했던 어, 궁정음악가인데요.
0: 뭐이 당시도 다
1: 궁정음악가겠죠. 대부분. 궁정음악가 아니면 교회음악가죠 그렇죠. 예. <웃음> 네. 에 네, 윌리엄 버드는 어, 특히 교회음악하고 기악곡 양쪽에서 모두 아주 엄청난 업적을 남겼는데 네, 윌리엄 네. 버드가 바로 바로크 시대의 건반음악 전통의 창시자와도 같습니다. 아... 윌리엄 버드가 어, 100곡이 넘는 건반곡을 썼는데 네, 거의 네. 평지 돌출이에요. 그 전에 사실 이렇다 할 그런 전통이 없이 네. 혼자서 만들어내다시피 이런 건반음악 당시에는 건반음악이 아직 태어나기 그러니까 성악 음악을 그냥 연주하는 정도의 어떤 성음악의 그 경계 안에 있는 그런 존재였는데 이제 거기 독립해서 음... 자유로운 형식으로서의 건반음악을 윌리엄 버드가 몇몇 스페인 작 대가들과 함께 처음 시도했다고도 볼수 있습니다. 네네. 이 윌리엄 버드의 견반음악이 대륙에 있는 스베일링크라는 작곡가에게 큰 영향을 줬고 네네. 이게 다시 스베일링크가 제자들을 길러내서 북독일로 퍼집니다. 네네. 그래서 뭐 북스데우데니라인케니니 이런 작곡가들이 음. 이어지다가 최후로 요한 세바스티안 바흐까지 흘러갑니다 네, 그러니까 우리가 듣고 있는 바흐의 뭐 평균열 클라베어 곡집이니 프랑스 모음곡이니 하는 곡들의 원류가 다 거슬러 거슬러 올라가면 이 윌리엄 버드로 소급됩니다 네. 네, 그런 의미에서 최초의 바로크 위대한 건반 음악 작곡가가 바로 윌리엄 버드인데셀링거스 라운드라는 <웃음> 곡을 글렌 굴드의 피아노 연주로 들려드릴게요
0: 네, 윌리엄 버드의 셀링거스 라운디를 글렌 굴드의 피아노 연주로 함께했습니다. 어, 셀링거스 라운디는
1: 무슨 뜻일까요? 셀링거는 사람 이름이고요. 네네. 셀링거씨의 춤 정도 되겠죠. 춤. 라운드는 음. 이제 예, 베이스가 깔리는 춤을 말합니다. 아, 그렇군요. 그런데 예. 음.
0: 이제 하나 이질감을 느끼는 건 뭐냐면 네. 16세기 음악을 어, 피아노 연주곡으로 듣게 되면. 네. 뭔가 좀 맞지 않는 옷을 입은 것 같은 거.
1: 아, 제가 하프시 예. 코드로 준비할 걸 그랬나요? <웃음> 그렇죠. 예. 예, 그럴까 했는데. 네. 피아노로도 얼마든지 좋은 연주를 할수 있고 또 글렌 굴드 같은 연주자들이 선구자로서 이렇게 네네. 이미 (1950년대) (60년대) 버드 음악을 연주해서 이렇게 뛰어난 연주를 만들어냈다 <웃음> 저는 이런 이제 이런
0: 네. 이런 연주를 듣게 되면 네. 어~ 상투 틀고 가쓰고 네. 어, 양복을 입은
1: 느낌 아~ 그럴 수 있죠 예 네. 네. 아~ 또 좋은 제 지적. 느낌이에요 아~ 좋은 지적이세요 사실 <웃음> 하프시코드나 뭐~ 버즈나 예. 같은 당대 악기로 연주했을 때더 매력적이죠
0: 왜냐하면 상상은 지금 저~ 심
1: 16세계로 가 있는데 네.
0: <웃음> 그 합시코드가 연상이 예. 되잖아요 연상님께서는
1: 예. 예. 피아노를 연주하는 바흐드 별로 마음에 안 드세요? 어 조금 그래요 이질감 어, 어, 느끼고 너무 강해요 굉장히 섬세하시네요 예. <웃음> 까다로운가요? <웃음> 아니에요 예술은 사실 그렇게 예. 까다롭고 섬세한 사람들이 의해 음, 발전합니다 아, 예. 고맙습니다 <웃음>
0: 예, 자, 윌리엄 버드라는 분의 곡을 좀더 들어봐야 되겠어요
1: 네 교회막 한곡다 준비했습니다 네네. 그 엘리자베스 1세의 언니였던 메리는 블러디 메리라는 별명이 붙어있는데 후세에 네. 전쟁을 많이 했나요? 에, 아니요. 그 카톨릭 신앙으로 영광국을 도돌리면서 음. 거기에 저항하는 그당시엔 종교적 관용이 아직 없던 시대잖아요. 네네. 개혁주의자들, 종교개혁자들을 음. 많이 처형했어요. 그니까 피를 많이 봤어요. 네, 그래서 그런 명이 붙었는데 네. 사실 엘리자베스 여왕 시대 때는 그 반대 현상이 일어납니다. 네. 어, 엘리자베스 여왕 때는 다시 이번에는 카톨릭 신자들이 아주 박해를 받았어요 음. 그래서 어, 뭐 집에서 오마일 밖으로는 허가받지 않으면 여행도 못 다니고 뭐 아들을 공부를 시킬 수도 없고 또 벌금을 내야 되고 투옥도 당해야 되고 그런 식으로 굉장히 박해를 받았는데 예. 에, 이 엘리자베스 시대 때 음악가들 중에 유독 카톨릭 신자들이 많습니다 그 이유는 제가 보기에는 신앙적 이유도 있을지 모르겠지만은 이~ 카톨릭 교회 음악이 좀더 전통적이고 음. 예술가들에게 좀더 자유를 줬어요 당시 네. 영국에서는 그래서 억압을 받지 않고 자유롭게 창작 활동할 수 있는 쪽 교회 네. 음악에 끌렸던게 아닌가 하는 아, 그런 생각도 좀해 보는데요 음. 윌리엄 버드나 탈리스가 모두 카톨릭 신자였습니다 네. 탈리스는 자신의 신앙을 겉으로 막 드러내지 않고 굉장히 순응하면서 요구에 맞춰서 음악을 쓴 반면 버드는 굉장히 좀 불같은 사람이었던 것 같아요 <웃음> 엘리자베스 여왕 시대 때 궁정 음악가로 일하면서도 <웃음> 아저씨 라틴어 교회 음악을 출판하고 <웃음> 예, 자신의 그 신념을 거침없이 드러내는 사람이었습니다. 네. 굉장히 신변위험해서 가택수색도 당하고 아. 어~ 뭐~ 심지어 버드의 악보를 갖고 있다는 이유만으로 체포된 사람도 있을 정도로 항상 아, 예 감시를 받는 요주의 인물이었는데 네네. 엘리자베스 여왕이 정말 배포가 큰 사람이 라는 게이 버드를 직접 개인적으로 보호해 줬어요 음. 그니까 자기 궁정에 데리고 있으면서 네네. 얘 괴롭히지 말아라 하고 항상 보호해 줬던 걸 보면 이 엘리자베스 여왕은 정말 여장부가 아니었나 그러네요. 예 그런 생각이 어,
0: 듭니다. 음악... 음악가로서, 작곡가로서의 능력은 높이 산 거죠. 그렇죠. 네. (웃음)
1: 그래서 윌리엄 버드가 1990년대 때 이제 시골에 은거하면서 이런 교회 음악들을 썼는데 그 중에서 삼성, 사성, 오성부 세 곡의 미사곡이 대표적입니다. 당시 영국 잉글랜드에서 라틴어 미사곡을 출판한다는 것은 정말 위험한 일이었는데 음. 버드는 이렇게 작품을 썼어요. (웃음) 그 비밀 집회를 위해서 쓴곡 같아요. 아, 오늘날에는 아주 명곡으로 추앙받고 있는데 이 사성부 미사곡 가운데서 그래도를 들려드리겠습니다.
0: 네 윌리엄 버드의 사성부 미사 가운데 신앙고백 크레도를 앤드류 카우드가 중요하는 카디널스 뮤직의 연주로 함께했습니다. 사성부라는 것은 우리가 보통 합창이 얘기하는 네. 그 사성을 얘기하는 거죠. 그렇죠. 거의 비슷합니다. 예. 소프라노하고 엘토가 들어가나요? 네네.
1: 남성은 네 테너하고 뭐, 베이스, 말톤 베이스, 말톤 예, 베이스. 예, 예.
0: 근데 그 당시에 그 교회에서 네. 여성이 성가대 설수가 무대 설수가 없었는데 소프라노 알토 여성부를 왜 작곡을 했을까요?
1: 어린 아이들인가 소년들이 음악을 연주했죠. 아, 보이 소프라노가 보이소프라노. 예, 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 그렇습니다. 아 그렇구나. 그럼 바흐 시대도 그랬어요. 그렇군요. 제가 네.
0: 제가 국민학교 초등학교 때 예, 예. 보이 엘토레스니까 아예 맞습니다. 아 제가 그 후예군요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 예참 궁금한 것도 많고 <웃음> 그렇습니다. 인류의 역사는 종교로 인한 전쟁, 네. 또 영토로 인한 전쟁,
1: 그렇습니다. 그러면서 네. 동시에
0: 아름다운 음악이 발전했다는 <웃음> 아주
1: 그, 네. 그 괴리감이 지금 머릿속이 복잡합니다 지금. 예, 네. 종교적 관용이 아직 없던 시대여서 이런 네네. 가슴 아픈 일들이 있었는데, 엘리자베스 여왕 시대를 마지막을 장식한 대표적인 음악가는 존 다울랜드입니다.
0: 어, 다울랜드는 굉장히 유명한 음악가인데요. 유명하죠 아, 네. <웃음>
1: 네. 16세기 작곡가였습니까? 네, 16세기에서 예. 17세기 초반에 그렇군요. 걸쳐 살았죠. 음. 에 버드보다 한 세대 후의 작곡가인데요. 어, 윌리엄 버존 다울랜드는 젊은 시절에 뭐 이탈리아, 독일, 프랑스를 다 오가면서 음악을 네네. 배웠어요. 그래서 국제적인 감각도 있었고 음. 덴마크 왕실 음악가도 또 있었고 그다가. 러 네. 나중에는 영국 왕실 음악가가 되었던 사람인데 당대 최고의 류트 연주자였습니다. 아, 네. 작품도 류트 독주곡이 많고, 류트 반주로 부른 노래가 많죠. 네, 기대가 됩니다. 예, <웃음> 네, 그, 당시 엘리자베스 시대 말기에 영국 사람들의 정서 중에 멜랑콜리가 있습니다. 네. 그래서 우수에 젖은 음악들을 많이 썼는데, 음. 다울랜드가 아주 그 대표적인 사람이에요. 그 다울랜드의 곡 중에는 눈물, 뭐, 흐느껴, 울고, 뭐, 이런 단어들이 정말 많이 나옵니다. 그 대표작이 당대 최고의 트곡이었던 네. 'Flow My Tears, 훌라라 내 눈물'이라는 곡인데요. 이 곡을 폴에그뉴의 노래 크리스토퍼 윌슨의 루트 반주로 들려드리겠습니다. Flow
0: my tears fall from your 네, 존 다울랜드의 흘러라 내 눈물, 테너 폴 에그뉴의 음성과 크리스토퍼 윌슨의 류트 연주였습니다. 이 곡은 뭐를 얘기하고 있는 건가요? 뭔가 슬픈 감정을 네.
1: 카타로시스하는 그런 느낌인가요? 맞습니다. 예, 그 여기서 눈물이라는 건 음악을 의미합니다. 그래서 에, 눈물이 눈에서 흘러내리듯이 음악이 악보에서 흘러나와서 네네. 너의 마음에 닿아서 음. 사람을 기쁘게도 하고 슬프게도 하는. 그러니까 말하자면 뮤즈 음악 자체를 우리가 동일시했다고 볼수있죠이
0: 음악 듣다 보면 그당대에도 이렇게 좀 슬픈 감정이 많아서 아까 말씀하신 네. 멜랑콜리한. 네. 그게 그 당시에 쓰이던 단어인가요? 멜랑코리가? 네, 멜랑콜리는
1: 중세 시대부터 쓰이던 음. 인간의 네 가지 성질 중에 하나입니다. 네,
0: 우리는 <웃음> 그 무디 블루스의 멜랑콜리맨이라는 팝송을 통해서 <웃음> 알았는데. 무디 블 네. 그럼 멜랑콜리는 약간 우울한 감정이에요. 그렇죠, 우울한 감정.
1: 이죠그 음. 예. 단어가 왜그 당시 시의 태도가 됐을까요? 르네상스 시대 이제 멜랑콜리라는 의미가 적극적으로 재해석되면서 좀 복잡한 그 과정이 있는데 아무튼 네. 좀 긍정적인 그 뜻으로 쓰이기 시작했어요. 네네. 다우랜드는 그걸 적극적으로 받아들였던 것 같습니다.
0: 음, 음악 하나 가지고도 그 시대상을 엿볼 수 있는 거죠. 음, 그렇습니다. 그러니까 뭐 정면으로 보는 건 아니고 사람들이 많이 우울했다는 것은. 그 삶이 피폐하기도 하고 또 전쟁에 대한 피곤함도
1: 있고 경제적인 예. 그리고 또 멜란콜리 안에서 슬픔 안에서 또 기쁨을 찾았던 것 같아요. 약간 네네. 복잡한 감정이랄까요 음. 예. 음악은 꼭 사람의 감정만 갖고
0: 얘기한 게 아니네요. 약간 철학적이기도 하고 아, 그럼, 예. 의학적이기도 하고 그렇습니다. 그거 어떻게 다
1: 아세요 이준용 씨 <웃음> 제가 다 알지 못하지요몇년 아, 전에 음. 스팅이 이다올랜드 노래를 네. 부른 음악 음반을 내서 아주 화제가 됐죠 어. 그러니까 이 다울랜드 음악은 지금 불러도 전혀 어색하거나 고풍스럽지 않은 네네. 현대적인 면모가 있어요. 그런 것이 또이 다울랜드 음악의 매력이 아닌가 합니다. 그렇군요. 그래, 류트라 악기가 그 시대에도 넘어갔어요. 영국으로. 아, 그럼요. 예. 이거는
0: 저 중동 아라비아 찍어서 나온 악기잖아요.
1: 아 원래 기원은 그렇죠. 하지만 이제 이미 제이 10세기, 11세기부터 유럽에 와서 류트로 변모하죠. 네. 예. 어,
0: 류트 반주와 함께 테너의 그 음성은 뭔가 굉장히 위안이 되는 것 같은 네. 아주 묘한 <웃음> 느낌을 받았습니다. 흘러라 내 눈물 존 다울랜드의 곡인데요. 우리 친칭 여러분들 뭐 좋았던 분들은 기억을 하셨다가 네. 또 나중에 청해 주시면 함께 듣도록 하겠습니다. 좀 이따가 스팅
1: 연주를 한번 들려주시죠. <웃음> 아 좋죠. <웃음> 네. 네네. 네, 오늘 마지막 곡은 이 엘리자베스 여왕시대를 장식하는 최후의 음악이랄까 라또 다른 영역 바로 극장음악입니다. 네. 엘리자베스 왕시대 영국은 극장문화가 발달해서 많은 사람들이 주말마다 연극을 보러 다녔습니다. 예. 그때 탄생한 대표적인 극작가가 바로 셰익스피어죠.
0: 아, 예. 그러니까 <웃음> 그 시대 사회상이 네. 예술가를 탄생시키고 또 유명하게 만들고 네. 그런 건 만든 얘기 같아 그렇지? 그러고 보니
1: 셰익스피어가 음. 다올랜드의 음악을 가리켜 다올랜드의 음악은 인간의 영혼을 황홀하게 만든다 그랬죠. 그런데 음. <웃음> 네. <웃음> 지금은 셰익스피어 연극을 이렇게 음, 대사로만 할때 하는 경우가 많지만 당대에는 다 음악과 춤 붙어서 운율도 했죠? 예연주되었어요 그래서 셰익스피어 대본에 노래가 붙는다고 나온 부분은 다 노래를 불렀는데 네네. 예, 그래서 단순 영어의 어떤 그 운율과 리듬을 살린 노래들이 많이 나왔습니다.
0: 셰익스피어의 어, 그 연극을 봐도 그냥 지금 같은 현재적인 다이얼로그가 아니고 그럼요. 운율이 있어서 그 그걸 잘하는 셰익스피어 예, 그 배우들이 따로 있었죠. 네.
1: 쉐익스피어 희극에 뮤직이라는 단어가 170번 나온대요. 아. 그 음악을 참잘 알았던 그렇군요. 사람인데. 네네. 오늘 마지막 곡은 바로 이 쉐익스피어 연극 당대에 불렀던 바로 그 노래를 한곡 들려드리면서 네. 끝내겠습니다. 토마스 몰리의 작품인데요. 쉐익스피어 연극 뜻대로 하세요. As you like i t 에 나오는 행복한 연인들. It was a lover and his last라는 그렇죠. txp 당대 실제로 연극에서 불렀던 네네. 노래인데요. 이 곡을 들려드리면 부수음악인가요? 그렇죠. 부수음악이죠. 네. 이곡 들려드리면서 마무리하겠습니다. 아, 재밌었어요. 네.
0: 다음 <웃음> 주가 또 기대가 됩니다. 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.